0: 听众大家好，这里依然是一周陪你一次的新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥
0: 。最近呢，在微信平台，还有我和麦哥经常上的知乎平台，推出了一种有偿问答的这么一个风气。比较突出呢，就比如说像知乎的 Live， 还有知乎的产品叫知乎，以及像在行推出的，主要是主攻微信平台的，叫做芬达。呃，这个已经火遍了这个社交网络啊。那么大家已经掀起了一种有偿问答的这种风气。比起之前我们大家都所习惯的互联网的免费经济来比，那么这种有偿经济可能对于所有人来说都是一个新鲜的事儿。那么我们今天就想聊聊这个有偿问答。那么麦哥，我就先问问你啊，你最早是从什么时候开始关注这个有偿问答的
1: ？呃，我最早是其实。有偿问答，其实我一开始是在那微信平台上面阅读一些公众号，然后其中有一位原,原创的作者提到他是如何通过有偿问答来获得自己的一个呃经济上的一个收入吧，嗯，然后我后来就觉得这是不是一个兼职的一种一种一种,一种模式呢，或者说一种渠道呢？后来我就啊、呃、下载了站行分答嘛，然后。下载了这么一个 APP， 看了一下，然后进而啊、呃、在阅读一个一些相关的一些在科技界的一个新闻，比如说在航、呃、获得了 A 轮融资多少亿美元这样的一些新闻，然后发现其实互联网发展到现在的这一步，其实已经开始逐渐的建立一种。有偿的，或者说一个价值的一个变现的这么一种一种形式。以前更多的时候，我们比较熟悉的，比如说微信的那个公众号打赏，这也是一个模式，就是说有才能、有啊、呃、内容的作者可以通过微信公众号的一个打赏功能获得一个财富的一个收入，这其实也是知识的一个变现。然后。再接下来，其实，比如说像那个简书，再或者是微博这样的一些那个社交平台，已经开始仿照那个微信，开通了这么一个打赏的这么一个功能。但叫法可能不一样，比如说像微博的话，可能更多的是叫悬赏吧，应该是。然后，但它的实际上都是一样的，就是说，啊、呃，有能力的人，他通过他的内容一个发布。可以获得一个经济的一个收 入， 并且有人愿意为此买单。呃， 至于最近的那个有偿问答的 话， 更多的是可能并不像是与微信的公众号类似的一些嗯啊打赏的文章比起 来， 它更有一个针对性嘛。因为微信公众号它更多只是单方面的把一个一个文章给推送出来了，然后 OK， 我读者觉得可以，然后觉得对我有帮助，并且，并且这个问题，他可能一开始并不是我所就我我我提出来的，他其实那个作者的一个推送而已。然后我觉得 OK， 他写他写的很好，然后 OK， 我就给他打赏，就是一方面。然后现在现在新的就是这样，比如说像在行的这种的话，他就是。推出一个，嗯、呃，我有我我的需求，需求者我发出这么一个问题，然后由你来进行一个回答，然后我再给予你一个经济的一个补偿，虽然是这样一种模式，其实我们说的有偿问答，其实，嗯、呃，我个人认为，就是倾倾向于在就是更多的一市值后面的一种模式。然后呢，说到这个有偿问答的话。啊、呃，目前的话有三种模式比较普遍一点，一个是那个在网上进行这么一个互动，就是，呃，我在网上提一个问题，然后我向业内的一个专家提这么一个问题，然后他进行网上一个回答，然后，啊、呃，我但是他回答了他我是需要付费的，然后，第二种就是通过电话，啊、呃，他留了他的电话，然后我得先付款了，然后我跟他通话。我提出我的问题，然后他做解答。第三种就是，嗯、呃，通过线上直接进行面谈，像现在做的那个分答，或像现在现在的那个太行，啊、呃，应该是做这就是说，啊、呃，由那个需求者、提问者约那个业内的就行业内的一个大牛来进行一个一个面谈这样一种模式，啊、呃。据我了解的话，呃，国内目前有在做的那个不仅仅是在行以及芬达，还有像类似于万点，呃，万点生以及那个瑞小这样的一些受教的平台。但是，呃，这个在行目前是做的相对来说靠谱一点的，因为他嗯、呃，也不是说靠谱吧。目前来看，他的概念比较火一点，因为他一开始那个。是我们知道这个在行啊，它是由那个果壳网的那个基石山去去做的。果壳网其实作为这个科技类的一个呃社交平网络平台，其实之前盈利一直都呃不是很理想。现在它推出在行这么一个东西出来的话，目前已经获得了千亿的融资，所以呃引起了我们一个讨论，就是说在现在。互联网，它这个共享经济这么一个背景之下，在行这样的一种有偿的一种模式，是否是，呃，有市场的？是否是有前景的？是不是我们未来一个趋势？我们是否应该对此提出一个，呃，很广泛的一个关注？啊、呃，我觉得目前我们很多人其实，嗯、呃。以我个人来看的话，其实这个目前这个新兴的，一个事物刚起来。其实很多人都是处在一个观望的一个阶段，因为嘉行目前来，据我了解，就是他目前的那个专家大概也就有一百来号人，然后他里边的那个跟有不同的话题嘛，大概分为九类，就是囊括，比如说像啊、呃，更多的是创业类的，比如说互联网、金融，呀，再或者是那个啊。呃心理类、心理咨询类的，然后再或者是那个，反正是类似于这样的一种一种需求吧。然后目前它里边进驻的人其实也不算是非常非常出名的，只是有还没达到顶尖的那，种，球行业内还其实还没有开始达到顶顶尖。但如果达到顶尖的话，可能行业内人家也不需要通过这么一种方式去做。这让我想起，其实一开始在。呃，这个有偿问答在他的一个前身吧，或者说这样一个雏形吧，在我国在零六年的时候，当时就有一个呃微软的中国区的吧一位一位公司里边的一个人，他当时。也尝试着创建这么一种方式，就是说，提供这么一个平台，让企业家来帮助年轻人去进行创业，然后辅助他们成长。当然，后来就其实并没有成功，最终的结果就是卖了一个公益的一个项目，然后移交给了央视去做做这么一个嗯、呃、项目。然后再后来的话，也有相继的，也有那些。社交平台去做这么做这么一个事情，比如说在二零幺零年的有一个叫四十二区的也尝试做那个知识的有偿问答，然后国外的话在二零一三年，谷歌它当时推出了一个叫 Help Out，Help Out， 然后也是尝试尝试着去做这么一种一种有偿问答，然后就一答一问，然后进行一个补偿。经济的一个补偿，但实际上它的运营非常不理想，以至于到啊、呃、今年的二月份，呃，谷歌把这个平台给关闭。所以，呃，从国内外的这么一个有偿问答的这么一个啊、呃、具体的一个情况，以及它实施的这么个案例来看的话，其实，呃，在行的话，虽然说现在那个风声或者说那个镜头挺挺猛的，但是也有。相当一部分人并不看好，因为觉得，第一，它的那个现在其实由免费转为收费的一个区，就在互联网时代，由免费转为收费的这么一种转变吧，其实是有一定的难度的。我们也知道，比如说像音乐，一开始的时候是免费的 ，OK， 后来成了一,一个音乐收费，就是需要有一点难度，需要很长时间去培养。第二个是。就实际的那个呃标的来看吧，就实际的那个产品来看，比如说在行，它交易的产品它是类似有点像一个咨询的一个产品，但是它并不是标准化的，它并不是比如说某一个商品、某一个货物，它是标准化的就可以卖，一手交钱一手交货，它只是以人的一个问答这样一种形式来进行一个一个展现，所以。人问答，它里边的那个质量是无法保证的，并且它的结果也是无法推导的。就是说，你请了某一个大牛过来给你进行一个解答，但是他解答的东西有可能并不符合你的一个期望，或者说可能对你并没有太大的一个帮助。另外一个方面，呃，就他本身来说，就是说就大牛本身来说，就是说那个知识的一个本身的出有者来说的话，他。如果啊，就是说，如果他接很多单的话，明白吗？就是说，同一个行业他会重复输出很多东西，但是这些东西重复性会非常高，因为他的那个在这一个行业，他的认知其实是有限的，并且，呃，呃，就是说，如果很多人都会问一些相同的问题的话，他要不停的把这些问题给重复给输出去，其实是很累的，对，效果其实可能并不是那么好。但如果有尝试的话，也大家也可以尝试，就很多人一起，比如说拼像拼车一样啊，三四个人拼一起找他这个大牛跟你谈，然后跟你谈什么经验啊，跟你谈谈的想法啊，这样的话其实效果对大牛来说可能会比较好，但是对具体的那个。个人来看的话，可能并不是那么好，因为毕竟一对一的话，其实那效果是更好的。所以说，对目前的在行的这么一种，呃，有偿问答的方式，其实也有很多的细节问题需要进行一个探讨。毕竟它是一个新的事物，对，所以，一场呃，至少，至少来看的话，要发展的比较好，还需要一段时间。嗯，呃，其
0: 实对我来说呢，我觉得。确实，从一个互联网思维来说，互联网思维应该来说是一个由收费转向免费的一个情况。但是，这个芬达、知乎和知乎的 Live， 他们却采用了一种适得其反的方式啊，从免费反而转向了收费。这确实让一开始我在接触的时候觉得有点不适应，因为他们甚至有开玩笑的，说什么样才是互联网思维呢？就是说，如果这些航空公司都是互联网公司的话，那么你应该坐飞机不要飞机票，但是在上飞机、飞机起飞之前，你必须坐在位置上老老实实的看三十分钟广告。我觉得这也很有意思，说明了这个互联网思维的一个精髓，就是说我通过卖广告或者其他的方式呢，我把产品免费提供给消费者，消费者并不是我薅羊毛的地方，而这些广告商才是我真正想要薅羊毛的来源吧。嗯，那个，刚刚
1: 你提到那个免费，这个让我想起一个事，就是说，其实目前那个国内的那个问答，就是说免费问答的平台，其实是有不少的，比如说很常见的百度、百度知道啊，新浪的那个。问答呀，以及三六零问答这样的一些问答，其实它的专业性可能并不是那么强啊，并不是那么强。但是其实它可以相当的解决大部分的一个问题了。就是说，有些答案你在互联网上面可以免费找到的话，可能你就并不需要通过这么一种啊、呃、有偿的方式去获得，这是需要一个成本的。但如果非常专业的这样一个细分市场的话，我觉得通过有偿是有一定的市场在里
0: 边。嗯嗯，其实啊。我就我再说回来，我就还是先说从免费到收费的这么一个转变啊。那么，呃，刚才说了，它有点是视互联网经济的这个趋势为反向而走的，采用了收费的方式。但是我觉得这种收费方式呢，它最大的问题应该是它回答的这么一种不确定性。比如说，你像免费的知乎。我觉得它虽然是免费，但它最大的优势就在于，大家可以任意的发言。那么有专业的大牛，也有一些小白，每个人都可以从不同的角度去发言，去各抒己见，去从各个的一个方面，我觉得去完全的去可以解构你提出的问题。但是对于芬达来说，呃，当然了，我不讨论线下情况，我只讨论网上情况。那么别人对你的回答的问题，可能。呃，每个人对你回答问题不一样，你不可能花钱给每一个答者都交一份钱，然后他来回答。你只能去问固定的对象，那么固定的对象给你答的思路是有限的，这一点我觉得在整个答案的一个广泛性上就有一个很大的限制，而且。就不说对与错，可能就比如说像经济学还有很多流派，不同流派看来，呃，就比如说影响货币价格的，呃，影响房地产价格的这个因素有很多，但是不同流派他们认为影响的因素不一样，有些可能是认为是供给，有些认为是货币的呃 ，M 2在市场上的数量就会对房地产市场造成影响，他们这些都对都没错，但是如果你只问一个人的话，那么这一个人可能只给你答一个片面的结果，但你反而会要。为了一个片面的结果而付费，这样我看起来，这反而是一种相比于免费问答的一种倒退。最后那一句我不太听明白，你说的那个为了免对啊，这是一种倒退啊，因为你原来你在免费的时代，你可以说通过免费的方式，你从无数人那里获取你的答案，这种答案可能是更为更为全面的。但是当你去用付费问答的时候，那么你付费可能肯定只付给一个人。那么这个人只能从他的角度去给你回答问题，而且你付费了，你只能得到一个单方面的一个回答，反而相比于原来说你不付费，你会得得到全面的一个回答。这样看起来，芬达反而是一种知识分享上的一种倒退。它模式不一样的
1: ，它那个，嗯、呃，芬达的话，其实它有的是你愿意花钱，它里边有一种模式，就是说你愿意花钱的话，你可以看。就是比如说，我向你提出，然后第三个人他想看我向你提出的问题，然后以及你的回答，他其实可以付费的。
0: 不是不是，我我不是说这个意思，我说的意思是我只能向你提出问题，只能你对我回答，对吗？嗯
1: ，
0: 不能其他人对我回答，对吗？嗯嗯，对。我指的是，一个问题只能对应一个回答者，可以对应无数倾听者，对吧？对，但是如果你。你觉得
1: ，OK， 我很牛，我在行业很牛，在行业内很牛，那你就想听我说的话，那
0: 你没必要听别人说的话呀，你有针对性的就行了呀。可是我就说，那和你一样牛的人，如果是在免费情况下，你们俩可能都会回答这个问题，回答是从不同角度来看的。我可以知道从两个角度去思考一个问题，但是如果只要我我只给你付费的话，那么只能从你一个人的角度去回答问题。嗯，对，你说的这
1: 个是是是是一个方面，就是说，啊、呃。由于你固定在某一个回答者，所以你的那个视角可能会更为单一了，并不是会有那么多样性。
0: 对，我觉得这个是这种付费问答的一个问题，就是他把回答者固定到了一个人身上。但是，呃，我觉得这，我觉得也不能算是后退，也不能算是进步吧，因为如果是全免费的情况，那说不定就没有人愿意回答了呢，对吧？也当然存在这种极端情况，但是。我觉得这样看这个问题到底有没有人愿意回答。如果有人愿意免费回答的话，那么说明你这个问题还是很受欢迎的。嗯嗯。但是如果碰到没有人愿意回答的情况下，但是你又迫切的想知道，我觉得在这种情况下，那么你就可以去分答，采用这种有偿提问的方式。而且我觉得再说回来啊，你像这种，呃，分答的这种模式呢。呃，我觉得还有一个一个缺陷，这个是他设计机制上的一个缺陷。那么就是说，你在听对方回答问题的时候呢，你只能付费之后你才能听。那么你对他的这个水平，对他的一个能力，你并不指导明，你并不明确。而且你在事后可能你会对他这个回答会进行怀疑，怀疑他并是否值得你付出，比如说十块、二十块。去购买这么一个答 案， 你可能会觉 得， 哎， 可能这个答案只值五 元， 但是我付出了十 元， 我觉得不值。但是对于其他人来 说， 呃， 那么可能我觉 得， 哎 呀， 你看这个答案才卖五 元， 但是我觉得它很 值， 它应该卖二十元。这种情况 下， 我觉得也是一 种， 也是一种未知的情 况， 因为你不知道这个答案的质 量， 所以说你无法去判断这个答案到底值多少钱。那么这样一种定价模 式， 其实是一种有点懵的这么感觉啊。嗯。
1: 对你说的这一点，其实可以归纳为它的那个特点就是非结果导向的，就是说，最终呢，它的产出物并不是一个标准的一个东西，它是无法去量化衡量的。它可能是无超乎就它可能行业那个专家回答的问题，可能超乎你所付的费用，也可能不值你所付的费用
0: 。对，所以说这个这种不确定下，我觉得。呃，让我选择的话，我可能会优先选择去免费的平台上去问
1: ，并且国内目前确实有这样的平台，比如说知乎是吗？其实做的目前还算是挺可以的。然后，呃，据我所知，蔡哥之前应该是参加了一个知乎的 Live 是吗
0: ？呃，我其实现在已经总计参加了七八场知乎 Live 了
1: 。是我这个我倒还没，我是有关注，但是没有具体的参加过。能说一下这个具体是什么样一种一种模式吗？
0: 知乎 Live 呢？那么现在我我据说据我了解的啊，它这种模式呢，就是说有一个主讲人，这个主讲人相当于发起一个小的 lecture， 相当于做了一个演讲。那么参观，那么倾听者呢需要付费进入这个会场进行倾听。知乎它起的作用就是搭建了这么一个平台。当然了，呃，我付的这个参会费具体是几几分成，就是多少给呃主持会议的人，多少给知乎，这一点我就不得而知了，因为我没有主持过。呃，相当呃是这些 live， 但是在我参加过的情况下，我发现这些 live 还是有一些问题的。那么大家进入会场之后呢，一般来说会先给这个主讲人先留言，有什么问题先问下来。那么主讲人之后呢，会根据问题一一的进行回答。呃，我觉得在我参加的这几个 live 里面呢，有组织的不错的，也有一说，呃，结构上面会有问题的。因为现在 live 呢，一般来说是时间限定在一个小时左右。这一个小时的时间呢，其实我觉得要回答的这么一个，呃，内容其实并不是特别多
1: 。问题是提前提出来吗？就是说他那个 live 是现场的是吗
0: ？对他呃没有，他 live 是提前可以提出来的。你在很早之前你就可以进入这个 live 的这个怎么说呢？这一个区域吧，这个这个这个场所。但是很多的 live 的主持者，他一般是在 live 开始的时候才进行回答。
1: 啊、哦，我明白，但是类似于提前人家已经就是说发言的人，他其实已经有了一个准备在里边，然后他只是通过视频这么一种方式来进行一个回答而已。啊
0: 、呃，不不不，他并不是通过视频，是通过语音。他真的，你每每个不同的问题，他会通过语音进行回答。但是呢，其实这一点，我觉得就像我刚才说的啊，那么你这一个小时里面，你包含的这个量。应该并不是特别多，因为实际上真正放在比如说咱们学校授课，或者说是一些教授演讲的时候，一个小时之内想讲演讲的东西，其实并不是特别的深。如果，呃，换句话说，如果，呃，你这个主持人在 live 之前就开始进行问题的回答的话，那这完全就是一个付费的在行了，对吗？嗯
1: ，还有一点，你这个 live 可能。它并没有那么多的针对性吧，就针对性并不是那么大嘛。比如说你想听的问题，跟别人提出来的问题，可能，别别人提出很多问题，可能并不是你所想问的问题。但这一点
0: 我觉得还好，因为可以自己也可以提出问题嘛，随便提出可以。但是这个主持人他回答，他会挑一部分回答。就像我之前曾经碰见过，有一个是讲美漫、讲蝙讲蝙蝠侠的故事的。然后那个主持人呢，就因为时间过于紧，根本就没有来不及回答所有的问题，所以他没办法，只能在第二天的知乎专栏上，他专门发了一篇文章，把剩下没有来得及解决的问题重新又列了一遍。但是我觉得这样的情况下，其实对于 Live 的主持者是一个挑战，也是对于提问者的一个不公平。因为提问者花钱是想让呃他去解决我的问题的，但是呢，这个 Live 只能解决一部分的问题，所以说你的问题到底能不能得到解答，这是一个未知数。他不像在行，我付了钱，一般来说你都会回答我的问题。如果你不回答我的问题的话，那么你的钱会自动退回来，至少在知乎里也是这样的。对吧？那么，呃，在普通的我们就说这按知乎来说吧，或者或者说百度知道，这种都是不需要付费的。所以说，我觉得知乎类部你有点采取一个中间档的感觉，它并不像知乎一样，你花很多的钱之后，你一定能得到一个非常专业的回答。它也不像普通的知乎说你不你不需要花钱，但是你得到了不一定是专业的回答。我觉得他采取了一个中间的位置，那么你花是价格肯肯定要比直呼要低嘛，你要花比直呼或者在行更低的价钱，你可以进入到一个演讲中。当然，你提的问题可能会被问，会被主持者回答到，也可能不会被主持者回答到，这是一个有一个潜在风险在里面的。但是呢，你还可以去问一些其他人关于这些问的问题，包括 live 来说，一般开始的时候，大家这主讲人都会有一个他们所演讲的一个思路，就有点像一个做 presentation 一样。那么他一般来说是自己讲了他自己的思路之后，才开始进行解答。那么对于他自己所讲的东西，对你真正有没有用呢？这点又是一个未知数。所以说，我觉得知乎 live 可能是介于在行。知乎和普通知乎之间的这么一个中间产物
1: 。嗯，那 l e f t 的话，价格是如何的呢？
0: 一场的话得花多少钱？我参加的，因为我现在是觉得我参加的都一般都是九块九毛九的这么一种类。但是贵的我参加过一场，有一个四十九块九毛九，是一个叫 Casey s 的一个投行工作者，他讲的是、呃、关于 IPO 上市的问题。这点我比较感兴趣，就算花五十块钱，我也是乐意去听的。但是对于普通九块九的话，我觉得这是一个还可以的价格。当然有贵的了，比如说像李开复，他就专门举办过一个关于创对于创业者如何指导创业者的这么一个 live。这场 live 的价格可就贵了，是四百九十九块九毛九，相当于是五百元人民币。那到底值不值得你花五百元人民币去参加这个 live？ 就要由你自己来决定，而且 live 可不是你想参加就能参加的。一般来说， live 都有一个人数的限制，在三百呃到四百之间。当然，根据参与人数的不同，它这个人数上限呢可能会做一些调整。我觉得这也是呃知乎方面想办法去限制，不让主讲人呃在一小时内时之内呃为了解答太多的问题而降低解答质量这么一种人数上的限制
1: 。回来，我觉得下一、这个我也很有必要去。尝试一下这个 lab， 我觉得里边有一些东西还是可能值得我们去去听一下并且价格其实我看了一下，它的价格听你说的话，可能一档是比较贵一点的，一档可能是比较普通的，就九块九，
0: 是吧？呃，这个其实呢，对于呃。知乎，这个我觉得这个价格主导主要是由呃这个 live 的主讲人决定的，因为中间价格有很大差别，像最便宜的是九块九毛九，再往贵的有四十九块九块9毛九，最贵的有呃六十三，再往上可能就有四百九十九块九毛九。这个定价呢，目前没有一个特殊的就是一个决定性的定价
1: 。嗯，行，那。咱们今天谈到这个有偿问答，也谈到了挺多的东西，产品包括在行分、分达以及知乎的 l e f t 以及直它旗下的直呼，包括其他的一个有偿问答一个网站。总的来说，我个人的看法就是可以做有偿问答，但是，呃、嗯，我觉得做的水平要做的高一点，就要不然。没人会买单的，就是说，你如果是非常低的一个输出的话，其实是没人是不太有人愿意去买单的，因为那个价值如果没有得到一个匹配的话，其实，呃，确实这个这样一种这个行业，有常问答会不大容易发展下去。我是我是持这样的一个观点
0: 。嗯，对我也赞同你。我觉得他就像刚才咱们俩说的，最大的问题就是说，他这个答案到底。和我付出的这个价值到底能不能匹配上，这是一个最潜在的一个风险。
1: 嗯，对，行，那蔡哥，要不今天的那个讨论就先到这里。我觉得我咱们谈的内容量信息量还是有点大的。
0: <笑>嗯，是。那么也希望我们的听众能喜欢我们的节目。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎在我们节目下面点一个赞。如果你想继续收听我们之前和之后的节目，也欢迎点一下订阅，因为这是第一时间收听到我们节目的最快的方式。当然了，如果你是从 iTunes Store 上面收听到我们的节目的话，那也希望你给我们打个星，最好是五星啦。嗯，那麦哥，咱们要不今天就先这样
1: 。嗯，好的，那各位听众再见
0: 。嗯，拜拜。